0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast Hier und Jetzt Leben, Leben, Sein. Mein Name ist Sarah Strothmann und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute wieder dabei bist und in diesem Podcast eine Folge mit mir teilst und dich dadurch noch mehr mit deinen eigenen inneren Themen, deiner Intuition, Bewusstsein und Achtsamkeit beschäftigen möchtest, denn dafür steht dieser Podcast, dafür stehe ich mit meiner Arbeit als Coach, Supervisorin und Trainerin, dich wirklich einfach wieder mehr hineinzuführen, in deine eigene, ureigene Kraft und Stärke, deine Intuition wieder mehr wahrzunehmen und zu spüren und in Achtsamkeit und Bewusstsein dein Leben zu einem erfüllten und glücklichen Leben zu machen, wo du wirklich mit voller Kraft und innerer Ruhe und Gelassenheit in deinem Leben stehst. Und dazu, ja, ist auch heute wieder diese Folge super, super schön, denn heute habe ich einen wundervollen Gesprächsgast, die liebe Tanja Wendel ist bei mir im Gespräch und ich muss an dieser Stelle leider einen kleinen Disclaimer geben, denn die Folge ähm, ist aufgenommen, es ist aber nur ein Teil, also es wird heute Teil 1 geben von dem Gespräch mit Tanja. Denn ähm, es gab technische Probleme, daher ist leider auch die Akustik nicht so schön wie sonst. Meine Tonspur ist zwischendurch abgebrochen und verloren gegangen. Ich habe sie wiedergefunden, sie ist leider aber sehr übersteuert. Von daher ist die Qualität, die Tonqualität diesmal ähm, ja nicht so besonders toll. In dem nächsten Teil, im zweiten Teil des Gespräches, wird es dann auf jeden Fall eine bessere Akustik und eine bessere Tonqualität geben. Und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, dieses Gespräch hier in dieser Folge mit dir zu teilen, weil da so viele wertvolle Sachen drin sind, die ich dir nicht vorenthalten möchte und wo ich glaube, dass wir ja bestimmt auch in einem zweiten Teil des Gesprächs nochmal ganz viele tolle Themen und Punkte treffen werden, Tanja und ich. Und doch ist so ein Gespräch ja nicht zwangsläufig wiederholbar. Es gibt halt alles nur in dem Moment hier und jetzt. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, diese Folge mit dir zu teilen. Und ja, hör rein, spür rein, wie gesagt, stelle es so ein, dass es hoffentlich für dich einfach gut anzuhören ist und nimm einfach das mit, schenke quasi dem Gespräch, dem Text, dem Gesagten, die volle Aufmerksamkeit und weniger der Akustik, dann wirst auch du hier ganz viel rausnehmen können. Und wie gesagt, am Ende, da komme ich gleich auch nochmal zu, ist das Gespräch halt abgebrochen, aber mit einem, finde ich, ganz passenden Satz und Tanja und ich werden auf jeden Fall da nochmal anknüpfen und ein zweiten, zweites Gespräch, ein zweites Interview machen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude dabei und ja, nimm mit, was du für dich daraus einfach wirklich ähm, mitnehmen kannst. Wirklich, es geht um das Thema Change und Self-Empowerment. Dafür, ja, wofür dieser Podcast steht, wofür ich stehe und wofür auch Tanja mit ihrer Arbeit steht. Und deswegen wünsche ich dir jetzt hier ganz, ganz, ganz viel Spaß und Freude. Und ich hoffe, du kannst die etwas schlechte Tonqualität verzeihen für den wirklich unglaublich wundervollen Inhalt, den dieses Gespräch dir bietet. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Heute habe ich die liebe Tanja zu Gast. Tanja ist Mindful Empowerment und Life Coach und ich freue mich wirklich unglaublich, dass wir heute hier miteinander sprechen über die Themen ja Self-Empowerment und Change, weil genau diese Themen einfach auch für Tanja total wichtig geworden sind in ihrem Leben. Sie hat für sich eine, ja, ein, ein Moment in ihrem Leben gehabt, wo sie gemerkt hat, ich möchte etwas verändern, so wie es gerade ist, möchte ich nicht weitermachen. Und genau das hat sie zu ihrer Herzensaufgabe gemacht, an andere Frauen weiterzugeben und mit ihnen genau an diesen Themen zu arbeiten, tatsächlich einfach mehr Erfüllung in ihrem Leben zu finden und das zu, ja, ihre Bestimmung ein Stück weit einfach zu, zu finden und das Leben zu erschaffen, was sie sich. Ja, was sie sich von Herzen wünschen und deswegen ist es so schön, dieses Thema heute mit Tanja anzugehen, da wir auch an der Stelle sehr ähnliche Themen haben und es so schön ist. Es ist so schön, dass du da bist, liebe Tanja. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, liebe Sarah. Vielen, vielen Dank für diese wirklich ganz liebevolle und wertschätzende Einführung und Ankündigung. Ich freue mich super, heute bei dir zu Gast zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, magst du genau da vielleicht einfach auch noch mal was ergänzen? Ich habe ja gerade gesagt, genau, was du so machst und wie du auch ein Stück weit ganz kurz dahin gekommen bist. Und magst du von dir noch gerne was ergänzen?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast ja schon ein bisschen quasi ein kleines Sneak-Preview gegeben auf diese Themen, die wir heute mal so ein bisschen in den Fokus stellen, zum einen Self-Empowerment und Change. Und ja, Change heißt Veränderung und Veränderung ist wirklich in der Tat genau der Punkt gewesen, der bei mir auch ganz viel losgetreten hat und zwar ähm, ja, was hat mich dazu gebracht, den ganzen Weg einzuschlagen und Life-Coach und Full empowerment coach zu werden? Ich hatte wirklich einen ganz, äh, ja, einen sehr intensiven Wendepunkt in meinem Leben, so ungefähr vor zehn Jahren und der hat ganz viel Veränderung gebracht, ganz viel Change. Und zwar war ich da wirklich so an einem Punkt, wo ich mir sehr, sehr viele Fragen gestellt habe über mich, über das Leben, über den Sinn, wo möchte ich überhaupt hin? Also ich hatte so, so überhaupt keine Klarheit, um ehrlich zu sein, ähm, was es denn da noch geben sollte in meinem Leben. Und aus diesem Wendepunkt oder man könnte auch fast sagen Tiefpunkt in meinem Leben, weil er wirklich krasse Einschnitte hatte, habe ich dann wirklich, ähm, ja, ein, ein Self-Empowerment äh, quasi gestartet und habe mich selbst auf den Weg gemacht und habe mir Antworten auf all diese Fragen, ähm, ja, gesucht Und habe sie dann auch wirklich gefunden und habe dann sukzessive diese auch ja versucht anzugehen, indem ich Veränderungen geschaffen habe in meinem Leben, indem ich mir Dinge angeguckt habe, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt und vielleicht auch wirklich im tiefsten Sinne gewünscht habe und habe dann für mich geschaut, okay, wie kann ich all das transformieren? um nämlich genau an den Punkt zu kommen, dass ich wieder glücklich in meinem Leben bin, dass ich wieder zufrieden bin und dass ich auch ein Vorbild für, für meine Kinder sein kann und auch ein Vorbild für ganz, ganz ganz viele Frauen da draußen einfach auch sein kann, um ihnen eine Inspiration zum einen zu sein und natürlich auch ähm, ja einen, einen Impuls mit auf den Weg zu geben, dass es sich wirklich immer, immer lohnt, egal an welchem Zeitpunkt und egal an welchem Moment äh, wir in einem, Leben stehen, dass es sich lohnt, für sich loszugehen und Veränderungen zu schaffen. Ja. Und das hat mich genau, und das hat mich äh, dann auch zu meiner Berufung gebracht und hat mich Life Coach werden lassen, weil ich darin einfach eine unglaublich wertvolle Aufgabe sehe, weil ich es selbst für mich ähm, erkannt habe. Ich bin selbst durch diese ganzen Change-Prozesse gegangen in meinem Leben und möchte da wirklich Frauen Mut machen, ihren eigenen Weg auch zu gehen.
0: Ja, danke dir. Das ist, das ist auch einfach so schön, ähm, auch genau wie du es beschrieben hast, auch nochmal zu hören, dass du selber für dich diesen Weg gegangen bist und dadurch einfach dieses Wissen hast, wie es sich auch anfühlt, ja, wie es sich auch anfühlt, dann auch mal festzustecken oder eben nicht weiter zu wissen und sozusagen weitergeben zu können, was dir zu dem Zeitpunkt geholfen hat. Und das ist einfach so unglaublich wertvoll und mein Gefühl, das kannst du auch gerne nochmal sagen, wie du das siehst, ist, dass genau diese Themen jetzt auch immer, immer stärker werden. Du hast gesagt, ne, du warst an diesem Punkt vor zehn Jahren und ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt im Moment auch ein, eine unglaubliche Veränderung stattfindet, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ich meine, wir sind natürlich auf der einen Seite sowieso alle, ja, also wir verändern uns alle sieben Jahre. Und auch da, also nach sieben Jahren sind wir nicht mehr die Person, die wir vorher waren. Und ich glaube, dass auch das vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, dass sie auch diese Momente ganz bewusst für sich nutzen. Ja, das ist ganz oft dieses Festhalten an dem Bild, was man von sich erschaffen hat. Und daran, also viele hadern, glaube ich, dann damit, da weiterzumachen, weil sie, weil sie nicht wissen, wie sie eigentlich loslassen können, um dann das Neue, vielleicht auf diesen neuen Zeitpunkt, ja, oder das, was dann wartet im Leben, empfangen zu können. Und also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mein Gefühl ist, dass das gerade jetzt auch nochmal so viel stärker und intensiver wird, dass so viele mehr Menschen sich auf die Suche genau nach diesen, ja, nach diesen inneren Fragen auch machen. Und deswegen glaube ich, es ist auch so wertvoll, dass du als und Power man Power coach einfach da bist und als Live-Coach und Frauen einfach an die Hand nimmst bei genau diesen Fragen, weil es auch immer, immer präsenter wird.
1: Ja, ich stimme dir da komplett zu. Und ich glaube auch gerade, und da, ja, das ist wahrscheinlich auch äh, ein Punkt, des Positiven an, an dieser ganzen Corona-Pandemie, dass viele Menschen durch Corona an einen Punkt gekommen sind, um wirklich ganz, ganz viele Dinge in ihrem Leben nochmal in Frage zu stellen. Es kamen auf einmal Themen hoch, die sonst immer so ein bisschen, ich würde mal sagen, so überdeckelt waren von unserem Alltag, von all dem, wie wir gelebt haben. Und auf einmal kam bei vielen, vielen Menschen, und das sehe ich auch in der Arbeit mit meinen Klienten, ganz oft die Frage: oh, ist das denn überhaupt das Leben, was ich weiter leben möchte? Man hatte auf einmal diese Zeit und diesen Raum, sich wirklich diese Fragen zu stellen. Und ähm, ja, und dann kam natürlich die, die, dieser Punkt, wo sich viele gefragt haben: Okay, ich bin vielleicht hier und da gar nicht mehr so zufrieden mit meinem Leben, aber, und das ist das, was du auch angesprochen hast, wie soll ich das denn jetzt auch ändern? Und was auch ein ganz spannender Punkt ist, ist einfach, dass viele immer so ein bisschen das Gefühl hatten, sie sind der Situation so ausgeliefert und das hat so was, was Lähmendes, weil man nicht weiß, wie kann man das ändern? Und da liegt so ein unglaublich großes Geschenk darin, wenn wir verstehen und wenn wir wirklich sehen, dass wir das selbst in der Hand haben, dass wir selbst es verändern können. Und wir müssen uns nicht den, den Gegebenheiten ja ausliefern sozusagen, sondern wir dürfen selbst unser Leben gestalten. Und wenn wir das schon mal erkannt haben, dass da so diese unglaubliche Power drin steckt, haben wir schon mal einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne getan. Weil dann geht es nur noch darum, okay, wie komme ich jetzt dahin? Was brauche ich da dazu? Weil ich habe schon die Bewusstheit, dass ich es selbst verändern kann. Und muss nicht auf irgendwas warten. Und das ist ja auch ganz oft so dieser Trugschluss, den viele Menschen haben und den ich auch lange, lange Zeit hatte. Dieses, wenn ich erstmal XY von außen bekomme, sei es einen guten Job, sei es einen tollen Partner, dann ist mein Leben total toll und erfüllt. Aber da beginnt da beginnt ja der Punkt nicht, wo wo, wo das Spiel anfängt, sondern der beginnt ja bei uns. Und, und da ist wirklich where the magic happens, um, dass wir erkennen, dass wir selbst das alles in der Hand haben und uns da eigentlich dann nur noch die Frage stellen: Okay, was brauche ich denn nun dafür, um genau dorthin zu kommen? Und da bin ich dann immer ja als Wegbegleiter dabei, um meine Frauen da auf diesem Weg zu unterstützen und wirklich in diese Veränderung aktiv reinzugehen.
0: Ja, das ist echt, also vielen Dank, weil das ist tatsächlich. Ähm ja, auch für mich ich, es ist es genau. Also ne, die die Arbeit, die wir machen, ist ja einfach äh, an der Stelle sehr ähnlich. Also wir sind beide einfach in diesem Empowerment-Bereich. Also wirklich Menschen dazu zu befähigen. Also wirklich diese diese Fähigkeiten für sich zu entdecken. Weil das, was du gerade gesagt hast, das ist aus meiner Sicht so ähm, herausfordernd, weil wir alle das nicht gelernt haben, ja. Es geht auch um den Wandel der Zeit, auch das anzuerkennen. Ich sag mal, die Generation auch unserer Eltern, ja, da, da, war, da waren auch einfach, die waren sehr viel mehr abhängig auch vom Außen, so, zumindest, weil sie das gedacht haben, ne? also es hat sich ja nicht in uns etwas verändert, aber die Haltung hat sich einfach verändert. Wir haben jetzt so viel mehr Möglichkeiten und gerade in dieser in dieser Gesellschaft, auch in dieser Welt, in der wir gerade leben, ist dieser Prozess, dass die Dinge eben auch nicht mehr, also man, man ist heute nicht mehr in einem Job und da bleibt man dann 30, 40 Jahre oder so, ne? oder auch in einer, in einer Firma oder was auch immer. Und ich glaube, weil das haben wir ja mitgenommen von unseren Eltern ein Stück weit, diese Haltung auch, ja, also Veränderungen, er auch zäh und auch eher was Langfristiges. Und das geht heute so schnell. Das ist ja wirklich so ein Fingerschnips manchmal so, ne? Also zack, zack, zack. Und immer wieder kommen neue Sachen. Also die Entwicklung ist so unfassbar schnell geworden in unserer Welt, dass wir auch, ja, erstmal da mitkommen dürfen. Und dadurch aber gleichzeitig, und das finde ich ist so diese Herausforderung, oft gleichzeitig aber diese Verbindung zu unserem Inneren verlieren und uns deswegen, genau wie du das gesagt hast, vorhin, oft so lost fühlen, also verloren, weil wir uns in diesem Außen so sehr verlieren und dann nicht wissen, okay, und, und wo bin ich eigentlich und wo will ich hin und wo, ne, wo geht es jetzt irgendwie hin? Und ich glaube, das ist ja einfach auch so ein, so ein Umdenken, Umdenkungsprozess, der stattfindet, so ein Wandel der Zeit, aber auch der Gesellschaft. Und da Menschen zu begleiten, glaube ich, ist so die Herausforderung, dass auch Mehr zu etablieren. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir beide auch dann ein Stück weit haben, ähm, Menschen dazu zu befähigen und zu unterstützen, ähm, dass das in Ordnung ist, dass, das, dass sie das auch dürfen. Ich glaube, die Erlaubnis, ja, die Erlaubnis ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und du hast es auch gerade schon angesprochen, dieser Wandel, in dem wir uns einfach befinden und dass das. Ja, das ist der New Normal sozusagen und früher unsere Eltern oder auch unsere Großeltern, du hast es auch gerade angesprochen, die sind in einem relativ starren Gefüge quasi hier in diese Welt gekommen. Die wussten ganz genau, okay, ich fange meinen, meinen Job an, gerade die Papas oder die Männlichen ähm, in der Familie, die hatten so ihre Rolle, dass... Ernährers, derjenige, der arbeiten geht, die Frauen hatten eher diese fürsorgliche Familienrolle und das ist Gott sei Dank auch wirklich durch die letzten Jahre so immens umgebrochen, die ganze Rollenverteilung hat ein komplett neues Rollenbild ergeben, was ich super finde und was ganz, ganz wichtig war für unsere Menschheit, für unsere Gesellschaft, aber wir sind noch nicht so schnell in dieser neuen Rolle angekommen und das ist auch genau das, was du gesagt hast, ähm, wir, wir müssen das jetzt auch erstmal lernen, weil mit diesem, und das ist das Paradoxe daran, wir haben heutzutage die maximale Freiheit, unser Leben zu gestalten. Aber auf der anderen Seite, diese Kehrwende der Medaille ist, dass es uns auch die maximale Überforderung bringen kann, weil wir gar nicht gewöhnt sind an dieses schnelle Veränderung in unserem Leben, an diese schnelle Anpassungsfähigkeit, die es einfach auch bedarf von uns. Und gerade deswegen ist es so wichtig, da. Ja, ein, ein neues Verhalten auch zu, zu entwickeln, um genau diese Change-Prozesse im, im Leben auch durchzumachen. Und wie sagt man so schön, nichts ist beständiger als der Wandel oder nichts ist beständiger als die Veränderung? Und genau so ist es. Wir leben nun mal in einer Zeit, äh, ich, ich habe mich neulich auch kurz gefragt, wie das damals war mit meiner Mutter, die die hat noch mit Schreibmaschine geschrieben. Da hat man einen Brief geschrieben und so. Und das, das ist noch gar nicht so lange her dieses Zeitalter, wenn man das mal so sich nochmal vor Augen führt und wie schnelllebig jetzt heutzutage unser Leben ist. Und wir müssen uns da, naja, anpassen finde ich jetzt nicht so ganz das schöne Wort, aber wir müssen einen Weg für uns finden, wie wir mit, diesem, mit dieser neuen Zeit einfach ja, einhergehen können und da wirklich so unser Leben gestalten, damit es uns gut geht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und früher war das einfach so, das war so dieser gesetzte Rahmen und der gab uns Sicherheit. Und nun müssen wir uns erstmal wieder diese neue Sicherheit schaffen. Und das hast du auch so schön gesagt, das passiert nicht im Außen, sondern das müssen wir für uns im Innen tun, was das für uns bedeutet, wie wir für uns unser Leben gestalten wollen, damit wir ein gutes Leben haben.
0: Mhm. Und ich glaube, dieser Teil auch gerade, was du sagst, das Individuum, ja, also wir, also jeder einzelne Mensch, hat auch zu diesen Zeitpunkten, also damals auch zu der Zeit, ich sag mal, die Generation vor uns, das hatte nicht so viel Raum, weil es sehr viel mehr auch um ja, um äußere Umstände und Situationen ging. Gerade ne, also klar die, die Kriegsgeneration, da war nicht viel mit, oh, wie geht's mir denn, ja da ging es wirklich ums Überleben. Da waren wirklich auch einfach alle im Überlebensmodus. Auch das nochmal mal irgendwie auch zu verstehen. Und heute ist der Überlebensmodus irgendwie der Stress bei der Arbeit, ja da geht es nicht wirklich um ähm, ne, sterben oder leben oder überleben, sondern eher um so Kleinigkeiten. Aber auch das sich bewusst zu machen, dass die inneren Prozesse, ich finde das halt so spannend, diese inneren Prozesse und die Abläufe in unserem Nervensystem sind ja die gleichen. Aber wir können es halt umsteuern, weil wir sind halt nicht mehr in dieser Situation, wo, wo es ums wahre nackte Überleben geht. Und wie du das sagst und der andere Teil, den ich auch nochmal erwähnen wollte, bei dem, was du gesagt hast, es geht auch um die Veränderung von Rollen. Ja, Also die Männer hatten eine Rolle, die relativ klar vorgeschrieben war, also auch da, es ging nicht so sehr um die Individualität, also um das, was der Mann vielleicht für sich wirklich wollte, sondern es ging um die Versorgerrolle. Das war relativ klar. So, ne? Die sind auf die Welt gekommen, bei den meisten ist es so und genauso bei den Frauen, die hatten nicht die Wahl, was, was erfüllt mich denn? ja Wirklich dieses, was möchte ich für mich tun? Das, diese Fragen, glaube ich, haben sich sehr, sehr wenige Frauen früher gestellt und genauso auch Männer, weil das so vorgegeben war, in Anführungsstrichen, in irgendeiner Form von, ja, von, von der Familie, von der Gesellschaft, wo sie reingeboren wurden auch. Und haben, ich glaube, dieses Infragestellen, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Früher wurde das nicht so viel in Frage gestellt. Und heute, durch diese Erweiterung der Möglichkeiten, durch den Wandel der Zeit, durch diese ja auch Globalisierung, durch alles, was jetzt möglich ist, durch die Technik, haben wir sehr viel mehr, die Möglichkeit, die Dinge in Frage zu stellen, etwas zu hinterfragen, unsere also ne, uns selbst auch unsere inner innersten Wünsche mehr in den Fokus zu rücken. Und gleichzeitig bildet das aber eine Überforderungssituation. Und ich glaube, da in diese Balance zu kommen, diese Individualität zu entdecken, zum Leben zu erwecken, einfach auch ein Stück weit, weil sie ist ja immer da. Also ich meine, das ist ja der Grund, also... Viele Menschen waren früher ja auch nicht, ich sag mal, besonders glücklich. Es war einfach, ja, war in Ordnung. Ne? So, Sie haben einfach ihr Leben gelebt und viele Dinge gemacht, die halt einfach, ja, die dazugehörten. Aber ich würde auch sagen, dass es, glaube ich, früher nicht so viele Menschen gab, die in dieser tiefen Erfüllung unbedingt waren, weil sie einfach auch ein Leben gelebt haben, das vielleicht nicht ihnen entsprochen hat oder einfach eine Rolle erfüllt haben, die gar nicht sie selbst sind. Und das ist, glaube ich, diese Veränderung jetzt, dass wir auf dem Weg sind und dass wir auch, also das auch in Dankbarkeit einfach anzunehmen, was wir für eine Möglichkeit haben und das auch zu nutzen, um da dann in dieses Self-Empowerment reinzugehen, ja, diese Befähigung, diese Chance, die wir haben, in unserer Generation, in unserer Zeit wirklich zu nutzen, auch in diese Veränderung bewusst reinzugehen und unsere Individualität zu entdecken und, und einfach auch ja, zu aktivieren und ähm, ich, mir fehlt gerade so dieses ja, so richtig dieses Aufblühen ja? das, das zulassen zu können sich erlau zu erlauben im Gegensatz zu diesem anderen Teil von immer schneller höher weiter und im Hasselmodus zu sein also weißt du was ich meine das ist so das ist so ähm, ja ich finde das irgendwie total spannend und diese diese Disbalance wieder in eine Balance zu führen ja
1: und vor allen Dingen, du hast auch gerade dieses Wort erwähnt, erlauben und ich glaube, darum geht's ganz viel, weil wie du ja auch gesagt hast und das äh, gebe ich dir absolut recht, früher ging es um was ganz anderes, es ging um dieses Überleben, da war kein Raum für, was brauche ich denn jetzt, was möchte ich, was wünsche ich mir, das, diese Frage hat sich schlicht und ergreifend gar nicht gestellt damals und heutzutage, wir leben in einem absoluten privilegierten Land, wir, wir können alles tun. Wenn ich, wenn ich heute das nicht mehr machen möchte, dann fange ich morgen das an. Wenn ich heute nicht mehr hier in Deutschland wohnen möchte, dann gehe ich in ein anderes Land. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, du hast es selbst gerade gesagt. Und da auf einmal dann auch zu lernen... Und zu schauen, was will ich denn? Weil ganz, ganz viele wissen genau, was sie nicht wollen. Aber wenn man dann tiefer reinfragt, ja, aber was möchtest du denn dann? Dann kommen ganz große Fragezeichen, weil viele sich damit nie beschäftigt haben. Und da kommen wir auch zu diesem Thema Erlauben. Ähm, und, und das finde ich einen ganz spannenden Punkt auch nochmal. Da kommen dann nämlich auch ganz viele Glaubenssätze hoch, weil... Ähm, da dann auch das Thema kommt ja, aber darf ich das denn überhaupt oder kann ich das, bin ich da gut genug dafür? Und da fängt ja dann eine ganz andere Geschichte noch im, im Hinterkopf an zu arbeiten, weil wir es einfach noch gar nicht so in uns drin haben, dass wir wirklich auf uns ganz bewusst auch eingehen dürfen und unseren Wünschen nachgehen und genau das eben quasi kreieren, ja, was wir uns vorstellen und einen Beruf haben, der uns erfüllt und nicht der jetzt am meisten Geld bringt oder der eine sichere Perspektive in, in die Zukunft abzeichnet, sondern wirklich das, was uns Spaß und Freude bringt. Weil ich meine, wir sind alle ja hier nur eine bestimmte Zeit und es wäre so schade, diese Zeit äh, dahingehend zu nutzen, etwas zu tun, was uns keine Freude bringt. Das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe, die wir hier alle haben im Leben. Da gibt es viel, viel schönere Dinge, die es zu erleben gilt. Und gerade da zu gucken, und du hast es auch gesagt, diese Balance zu finden, einfach zu sagen, hey, ich richte mein Leben so aus, wie es für mich passt. Und das ist, und da sind wir wieder beim Thema Individualität, das ist für jeden etwas anderes und nicht mehr wie früher diese starre Rollenverteilung. Und ja, wie gesagt, das ist die maximale Freiheit, aber auch die maximale Herausforderung für jeden von uns.
0: Ja, das genau, also super schön zusammengefasst, die maximale Freiheit und die maximale Herausforderung. Genau das ist es, In ne? dieser, ja, genau, in diesem, in diesem Pool der Möglichkeiten, die sich ganz plötzlich uns oder unserer Generation jetzt irgendwie bieten, die, die die, die Generation vor uns überhaupt gar nicht hatten, sich zurechtzufinden und ähm, irgendwie, ja sich da auf diese Suche zu machen und ich wollte auch nochmal eingehen auf diesen Teil, was du gerade sagtest, dieses ganz viele Menschen wissen, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was sie wollen, weil das ist für mich auch ganz persönlich so ein sehr, sehr wichtiger Anteil, den ich auch immer wieder in meiner Arbeit mit reinnehme, immer wieder diese Frage beziehungsweise dieser Perspektivwechsel eben zu nutzen, dass du dann den Fokus ausrichtest auf hinzu und nicht weg von. Weil das Problem ja auch, und da ne, sind wir ja dann auch wieder bei Self-Empowerment und auch bei dem Thema, ja, wie kritiken wir eigentlich, wie funktionieren wir, unser Unterbewusstsein ähm, das Wort nicht ja auch gar nicht kennt. Und wenn wir unseren Fokus so sehr darauf ausrichten, was wir nicht mehr wollen, dann bekommen wir trotzdem mehr von dem, was wir nicht mehr wollen. ja Weil unser Unterbewusstsein unsere Aufmerksamkeit als Intention liest und uns dahingehend quasi immer mehr Informationen liefert. Ähm, ja, also dieser Filter läuft über die relevanten Informationen und die relevanten Informationen sind die, wo wir unseren Fokus hinrichten. Und Wenn wir uns die ganze Zeit mit den Dingen beschäftigen, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen, dann wird das immer größer. Aber genau wie du sagst, der andere Teil, der fühlt sich nicht, dass wir dann irgendwann wissen, was wir wollen. Und das ist so wichtig. Das, das klingt für mich immer so banal und so klein, aber es ist so ein, ein wichtiger also so ein, ein wichtiger Shift, wenn man da guckt, dass man dieses hinzu, was will ich eigentlich und wie will ich das haben? Und, und darauf auch eben sein gesamtes System ausrichtet, ja, Gedanken und Gefühle und Handlungen, diesen Fokus in diese Richtung zu richten. meines mein mein Gefühl ist, dass das das ist, was sehr sehr viele Menschen lernen dürfen, weil da anknüpfen an das Thema, was du vorhin genannt hast, da diese Glaubenssätze im Weg stehen. Weil wir immer wieder, ja das, was wir glauben, wird uns immer wieder bestätigt, eben genau durch dieses Einprasseln dieser Informationen. Und das ist so, so wertvoll, das erstmal in dieses, also dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da dieser, diese Veränderung stattfindet im Denken, dass ich da hinkommen muss oder darf, ja, um, um zu bekommen, was ich will. Und vielleicht magst du darauf auch nochmal eingehen, auch an der Stelle, Vielleicht, wie war das für dich? Wie hast du das empfunden? Ja, vielleicht auch, wie, wie konntest du für dich den Weg finden ähm, zu diesem Hinzu statt Weg von? Wie, wie ging es dir damit in deinem eigenen Prozess? Also ich finde es, äh, also das ist eine total spannende Frage. Ich muss da auch kurz einen
1: Moment drüber nachdenken, ja, okay. aber ich wollte etwas was voranstellen, weil genau das ist es nämlich, dieses Hinzu. Und ich weiß, es ist total abgetroschen dieses Statement von, von Tony Robbins, dieses Where the focus goes, energy flows. Aber genau so ist es. Weil, wie du auch schon sagst, wir kennen dieses Wort Nein oder so. Das können wir auch bei den Kindern. Die, die hören das nicht. Und unser Gehirn ist da nicht drauf ausgelegt quasi. Und wir nehmen diese Informationen dann trotzdem irgendwie so an, als ob wir das wollen würden. Auch wenn wir sagen, ich will aber nicht, also das möchte ich nicht. Und aber dennoch bestätigen wir uns das, so wie du es auch gerade gesagt hast. Und dass wir uns einfach nach, also ins Positive ausrichten und nach vorn gerichtet. Aber das hat ganz viel wieder mit diesem Erlauben zu tun. Ist ist das zu viel für mich? Darf ich das? Und, und, und. Und natürlich dürfen wir das alles. Und wir, wir begrenzen uns so in unseren Möglichkeiten. Und das ist ja schon... Und da habe ich auch neulich was, ein ganz tolles Interview auch gehört. Da ging es um Ideen. Warum haben wir so große Sorge, mit unseren Ideen rauszugehen, mit diesem Positiven, was wir verändern wollen in der Welt, was wir bewegen wollen in der Welt? Weil ganz viele um uns herum sich selbst so begrenzen und diese ganzen kleinen Pflänzle, Pflänzchen an Ideen und an Inspiration zunichte machen. Und das ist so so schade, weil gerade dieses nach vorne gerichtete, dieses auch lösungsorientierte, das ist ja diese positive Psychologie am Ende auch, die uns nach vorne bringt und die uns quasi dorthin kommen lässt, wo wir eigentlich hin wollen und was uns was uns glücklich macht. Was mir geholfen hat, das ist ja auch ein ganz großer Mindset-Shift, weil du mich jetzt da gerade gefragt hast, wie das für mich in meinem Leben war. Für mich war, glaube ich, ein ganz großer Punkt zu erkennen, was da passiert in diesem Kreislauf, der da abläuft, wenn wir uns diese negativen Gedanken machen. Also, und das ist ja, und da würde ich gerne wirklich näher drauf eingehen, weil das kann man shiften, wenn man das verstanden hat. Und da liegt ein unglaublicher, ja, ein unglaubliches Potenzial drin. Das heißt, ich mache das immer ganz gern an einem Beispiel. Ich hatte früher immer so ein bisschen Sorge, dass ich nirgends dazugehöre. Und ich bin dann schon mit diesem, mit dieser, mit diesem Gedanken in, in Situationen gedan gegangen, wo ich gedacht habe, ah, ich weiß nicht, ob die Leute mich überhaupt interessant finden. Ob, ob, ich überhaupt jemanden finde, mit dem ich da irgendwie ins Gespräch komme. Das war mein Gedanke. Ich bin, ich sage jetzt mal, ich bin nicht, nicht interessant genug. Also auch so ein Glaubenssatz, den ich lange, lange Zeit hatte. Und mit diesem Gedanken bin ich in diese Situation. Und du hast auch gerade gesagt, wir suchen uns dann Referenzerlebnisse, wo wir uns genau diesen Gedanken oder im Fachlichen sagt man auch diese Identität, wo wir uns diese Identität bestätigen. Also ist unser Blick danach ausgerichtet, Beweise im Außen zu sammeln, die mir genau diesen Glaubenssatz bestätigen. Also ich bin nicht interessant genug. so Und dann habe ich vielleicht einen kurzen Blickkontakt mit Menschen, die ich noch gar nicht kenne. und Die wenden sich aber dann wieder ab. Und ich denke mir, ach, guck mal an, ich habe es gewusst. Ich bin einfach nicht interessant genug. Die wollen überhaupt nicht mit mir sprechen. Und was ergibt sich aus dieser Bestätigung? Ich habe ein negatives Gefühl. Ich bestätige mir dieses negative Gefühl. Ich bin traurig, ich bin enttäuscht. Ich ziehe mich daraus dann zurück. Das ist meine Handlung, die sich daraus ergibt. Ich ziehe mich immer mehr zurück, und was passiert? Ich bestätige wiederum diesen Glaubenssatz. Also es ist so ein, so ein Kreislauf. Wenn ich jetzt aber reingehe und versuche, diese Identität, dieses, was ich über mich denke, zu shiften, so dieses, ich finde interessante Menschen für ein Gespräch oder ich, bin, oder ich habe etwas Interessantes zu erzählen oder ich bin interessant mit dem, was ich erzählen kann und dann auf einmal rausgehen, dann werde ich schon mit diesem ganz anderen Mindset in diese Situation reingehen. Und werde eine ganz andere Ausstrahlung haben. Das hat auch ganz viel mit, mit Energie zu tun. Und werde dann eine positive Erfahrung machen, weil ich nämlich zugewandt bin und weil Menschen zugewandt auf mich reagieren. Also werde ich aufgrund von diesem Ausgangsgedanken eine positive Erfahrung machen, eine positive Referenzerfahrung. Und daraus wird sich ein positives Gefühl bestätigen, wo ich sage, oh, das war toll, das hat mir Freude gemacht und ich bin interessant und ich kann mich mit Leuten unterhalten und, und, und. Und was wird meine Handlung aus dieser Erfahrung sein? Ich werde es beim nächsten Mal wieder versuchen und es wird überhaupt gar kein Problem sein. Ich werde total normal und ohne Ängste in so eine Situation reingehen. Und damit ergibt sich der Shift, wie ich auch aus diesem naja, ich würde fast sagen, aus diesem Dilemma rauskomme. Und das ist was, wenn man das erkannt hat, wie das funktioniert, dieser Mechanismus dahinter, kann ich mich neu ausrichten in dieser Situation, die mir im Leben ja zu schaffen macht, die mich blockiert vielleicht auch oder die mir Angst macht auch. Und wenn ich das geschafft habe, kann ich ganz, ganz viel drehen und das hat viel mit Mindset zu tun. Und da hat für mich einfach dieses Bewusstsein, dass ich das lenken kann, mit welcher Intention gehe ich in welche Situation? Hat mir wieder einfach auch gezeigt, dass ich es selbst steuern kann. Und das fand ich, das fand ich unglaublich ein Gamechanger für mich in meinem Leben.
0: Ja, danke. Vielen Dank dir für wirklich auch dieses Beispiel, weil das ist genau der, der Kernpunkt, ne? Wieder die, die Intention, mit welchen Gedanken gehe ich ran. Und du hast es ja auch so schön beschrieben, dieser Loop, der dann entsteht, in dem wir eben sehr oft festhängen und in dem einfach sehr viele Menschen unterbewusst festhängen. Es ist ja, also für mich ist auch immer so ein ganz wichtiger Satz, irgendwie, ähm, es ist halt nicht der Wille, der fehlt, ja, es ist das Bewusstsein, weil am Ende sehr, sehr viele Menschen wissen eigentlich, was sie wollen, sie wissen auch, was ihnen gut tut, sie wissen, was sie eigentlich, ne, irgendwie tun könnten oder so, aber sie hängen fest in, ja, in diesem Loop, in dieser in diesen Gewohnheiten, in diesen Mustern, in den Glaubensmustern auch, in den ähm, Glaubenssätzen, die sie sich, genau wie du es beschrieben hast, immer wieder selbst bestätigen und sich dann eben fragen, ja gut, dann ist das scheinbar doch so. Ne? Also, wenn man sich dann einmal auf die Suche macht und dann das aber wiederum anders bestätigt bekommt, dann verlieren sehr viele Menschen den Mut ja oder auch die, die Zuversicht, auch die Hoffnung irgendwie, dass ich das ändern kann. Und da kommt, genau wie du es gesagt hast, dieses Bewusstsein rein. Mir muss das bewusst werden, dass ich es selbst in der Hand habe, dass ich meine Intention meine Gedanken steuern kann und das ist ja einfach dieser Teil, es ist halt ein Training. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, auch für dich oder immer noch auch wahrnimmst, weil ähm, das ist so: es ist halt ein Training und es ist auch nicht immer leicht, es ist auch hart, es ist Arbeit, ja. Es gehört auch ähm, Selbstdisziplin in der besten und höchsten Weise, ja, in Form von Selbstliebe dazu, dass ich mich daran halte, dass ich daran, also, dass ich da dranbleibe, also dieser Punkt der Ausdauer, weil es wird sich nicht von heute auf morgen verändern. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig für alle, die zuhören. Das ist etwas, das ist ein Prozess, durch den, durch den jeder Einzelne gehen darf, weil all das, was man die letzten Jahre ja in seinem ganzen Leben aufgebaut hat, an, auch in Netzwerken im Kopf, ja auch die neuronalen Netzwerke und die ganzen Glaubensmuster und Glaubenssätze, das ist halt da. Und das gilt es zu verändern. Das ist wie halt so Muskel zu trainieren oder beziehungsweise erst überhaupt aufzubauen. Das Alte sozusagen abzubauen und das Neue wieder aufzubauen. Und es bedarf halt wirklich auch einer Entscheidung. Und das ist das, was mir sehr oft begegnet. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Tanja. Dass es einfach auch immer wieder Menschen gibt, die... Ja, die sagen, ja, ich möchte das gerne, aber diese, diese Bereitschaft dazu, sich dann auch wirklich voll und ganz hinzugeben. Ja, also für mich ist diese Balance zwischen Aktivität und Hingabe, beziehungsweise Flow auch so wichtig. Und sich in diesen Prozess hineinzubegeben, auch bereit sein, etwas dafür zu tun und die Komfortzone, das ist ja wieder dieser Teil, auch die Komfortzone zu verlassen. Und in dieses Wachstum reinzugehen, weil am Ende ist es ja nichts anderes. Also, ob ich ein Muskel trainiere oder mir da neue Netzwerke aufbaue, es geht ja um dieses Wachstum. Und deswegen ist es so schön, dass du das gerade auch in deinem eigenen Beispiel so schön beschrieben hast. Ähm, ja, dass es immer und immer wieder diese, diese Intention ist, die du dir neu setzen kannst. Und dann kommen aber auch die Erfolge. Und das finde ich einfach dann auch so schön, wenn man da an diesem Punkt ist, dass man diese Erfolge merkt, diese kleinen Erfolge, dann ist man ja auch gewillt, einfach noch mehr zu tun.
1: Ja, und du hast auch gerade gesagt, ähm, das geht ja nicht von heute auf morgen und genau so ist es. Das ist nicht, dass ich etwas, was ich jahrelang, und es ist ja wirklich so Glaubenssätze, die ja, die bilden sich ja in, in den ersten jungen Jahren, ich sage jetzt mal so bis 20 ungefähr, hat man diese ganzen Glaubenssätze irgendwo in seinem Rucksack drin. Und dann schleppen wir die teilweise. 20, 30, äh, ja bei mir 35 Jahre auf dem Rücken und diese Glaubenssätze bestimmen ja so maßgeblich dein Handeln, dein Denken, dein Leben, dass das nicht auf einmal, nur weil du es jetzt einmal erkannt hast, morgen auf einmal anders ist. Und das ist das, was du auch beschreibst, diese neuronalen Verbindungen und wie der Muskel, ist wie ein Muskel, den man trainieren soll. Und ich gebe meinen Klienten immer ganz gern so ein Beispiel mit auf dem Weg oder so ein Bild, weil ich das sehr, sehr schön finde. Und ich glaube, das können ganz, ganz viele nachvollziehen. Wenn man sich mal so vorstellt, man hat Tag ein und Tag aus immer diesen, diesen gleichen Ablauf. Und das ist ja quasi wie so ein Automatismus, der Ablauf, weil wir den so verinnerlicht haben, diesen Glaubenssatz, wir, wir hinterfragen den nicht mehr, wir, ja, wir, wir, wir ähm, rütteln da auch nicht mehr dran, der ist einfach gesetzt, der ist gegeben. Also sprich, da, da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Und das ist wie, wenn wir im Wald immer den gleichen Weg laufen. Dann ist der irgendwann mal total eben und da kann ich drüber laufen und da muss ich gar nichts mehr denken. Ich kann blind sozusagen da drüber laufen und es passiert mir nichts. Und wenn ich jetzt aber anfange, etwas zu verändern, einen neuen Weg einzuschlagen, dann ist der vielleicht erstmal ganz schön zugewachsen. Der ist dornig, da muss ich mir erst mal den Weg freimachen. Aber je öfter ich da drüber gelaufen bin, wird auch dieser Weg mein neues Normal werden und der andere wird zuwachsen. Und so ist es dann auch so. Und deswegen dauert das einfach auch einen Moment, bis wir diesen, ja, diese, dieses neue Verhalten, quasi diesen neuen Gedanken auch wirklich so fest integriert haben, dass er der neue Pfad in unserem Leben ist, den wir dann gehen wollen. Und deswegen ist es wirklich nicht ein Ding, was von heute auf morgen sich verändert. Es ist ein Prozess und der wirft einen auch immer mal wieder nach hinten. Aber gerade diese Bewusstheit und immer wieder in dieses Bewusstsein zu kommen, okay, was habe ich denn gerade gedacht und dass ich es wirklich selbst auch steuern kann, das wird dir helfen, einfach auch diesen diesen Weg nach und nach wirklich zu deinem neuen Weg zu machen. Und wo du auch gerade gesagt hast mit Entscheidungen. Es ist eine Entscheidung. Warum hadern viele, diese Entscheidung zu treffen? Ich glaube, oftmals ist es das Problem, dass man im ersten Moment nur so diesen kurzfristigen Erfolg im Blick hat. Aber bei dieser Entscheidung, dass man sich sagt, wow, wie wird die denn wirklich nachhaltig? Und nachhaltig wird sie meiner Meinung nach dann, wenn wir wirklich mal schauen, was ist denn der langfristige Erfolg, von dieser Entscheidung. Zum Beispiel, ich habe, ähm, um, um mal bei mir zu bleiben, ich habe früher, als ich noch jung war, ich habe geraucht. So, ich hätte jetzt auch sagen können, oh ja, ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so toll, ist nicht so gesund und wie auch immer. Ich lasse das jetzt mal und hör mal auf für eine Weile. Aber der langfristige Erfolg war doch, dass ich generell meinem Körper was total Gutes tue dass ich wieder mega in die Gesundheit komme, dass es langfristig für meine Organe besser ist, dass es mir mein Leben höchstwahrscheinlich verlängert wird und, und, und. Und dass es nicht nur so eine, so eine Geschichte ist, wo ich höre jetzt mal einfach für ein halbes Jahr auf oder so. Oder bei vielen ist es auch beim Thema Gewicht reduzieren so ein Thema. Es geht ja nicht nur um die Bikini-Figur. Und das passt vielleicht jetzt auch wieder so zu dem Frühlingsbeginn. Jeder denkt wieder, oh, ich bin vielleicht gar nicht so in meiner Bikini-Version. Ähm, äh, und dann wird schnell eine Saftkur gemacht und wird sich runtergehungert. Aber das Problem ist, das ist ja nicht nachhaltig, diese Veränderung. Und wenn ich aber die Entscheidung treffe, ich möchte wirklich was ändern, dann brauche ich, glaube ich, um wirklich nachhaltig da auch motiviert zu bleiben, dieses große Ziel am Ende und diese wirklichen Vorteile, was es mir bringt, mich gesünder zu ernähren. Und dann ist es vielleicht nicht gleich in drei, vier Wochen, was ja auch total utopisch ist, diese Bikini-Figur, sondern habe ich sie vielleicht in einem Jahr, aber dann habe ich auch wirklich den, den dazugehörigen, gesunden Körper dazu. Und das meine ich. Ich glaube, wenn man die Entscheidung trifft, ist es immer gut, wenn man wirklich dieses langfristige Ziel auch dahinter erkennt. Weil sonst fällt irgendwann die Motivation.
0: Ja, Ja, gerade das Stichwort, wie du sagst, Nachhaltigkeit und Stabilität. Ich glaube, das ist... Genau das, dieses, dieses große Ziel dahinter, dieses Warum. Denn viele Menschen fangen an, genau wie du es beschrieben hast, an so vielen Beispielen. Also, ne, das ist so dieser kurzfristige Wille, dieses kurzfristige, oh ja, das will ich jetzt, ja, und das, das mache ich jetzt. Oder, also wirklich dieses ganz typische Beispiel Fitnessstudio, ja, <lacht> dann kommen wirklich viele und sagen, oh, ich gehe da jetzt hin oder mache das oder trainiere ich. Und das ist dieser Punkt. Und das ist eben vielen Menschen nicht bewusst, wieso das kippt ja weil, weil wir da wirklich einfach zurückfallen in unsere alten Muster und es eben dann nicht an der Stelle langfristig anhält, sondern wir haben kurzfristig eine Motivation, die uns vielleicht auch ein Stück weit irgendwo hinbringt, aber in der Regel ist es dann ganz oft nicht nachhaltig und stabil. Und das ist, glaube ich, das wo viele Menschen dann auch nicht ganz verstehen, also auch rückblickend manchmal denken, warum habe ich das denn eigentlich nicht weitergemacht? Und das ist der Punkt mit diesem Bewusstsein, diesem Bewusstsein darüber, was in deinem System abläuft, dieses, dieser Teil der Selbstsabotage, das, genau wie du es sagst. Ja, unser System funktioniert leider nicht darauf ausgerichtet, was wirklich lieblich für uns ist oder was wirklich hilfreich, gesund, wie auch immer für uns wäre, sondern... Es funktioniert halt eher in den Gewohnheiten, in der Komfortzone. Also selbst wenn eben das, was wir immer tun, nicht wirklich das ist, was uns gut tut, aber zumindest kennen wir das. Ja? Das ist wieder dieser, dieser Wechsel ins Unbekannte, weil das ist ja, oh, ja, das ist ja gefährlich, das kennen wir nicht, wie du es sagst, ne? der Weg, oh, da sind Dornen, und nee, den kennen wir nicht, da gehen wir lieber nicht entlang. Und das ist das, was passiert. Vielleicht schaffen wir, oder viele Menschen schaffen das kurzzeitig, kurzfristig eine Sache anzugehen, vielleicht auch ein bisschen was daran zu verändern, aber diese Nachhaltigkeit und Langfristigkeit und da sehe ich dann auch diese ähm, diesen mhm. Wert auch in diesem Bereich des Coachings, der Begleitung von Menschen, weil genau an diesen Punkten ist es so wichtig anzusetzen. Menschen erschaffen oft von sich selbst heraus diese kurzfristige ähm, ja, Entscheidung, diese Motivation, diesen Willen und dann bricht es halt irgendwann ein. Und genau an der Stelle setzt halt, finde ich, auch unsere Arbeit an, dass da wirklich Menschen daran dabei zu halten, ihnen bewusst zu machen, wo, wo der Punkt ist, der gerade kippt und was sie tun können, um eben nicht da wieder reinzufallen, beziehungsweise da schneller wieder rauszukommen, weil dass wir da wieder reinfallen, ist auch in Ordnung. Und ist auch ganz wichtig, sich dafür nicht zu verurteilen, nicht zu bewerten, weil da sitzt da, merke gerade, also da sitzt ja da dann wieder die Krux drin, dass wir uns dann wieder selbst bestätigen, oh, wir schaffen das eh nicht, wir sind nicht gut genug, na, so, das klappt eh alles nicht. Und dann sind wir wieder im alten Muster drin. Und da dann rauszukommen, ich glaube, da ist es einfach so hilfreich und wertvoll, ähm, ja sich einfach begleiten zu lassen. Ich glaube, sowohl du als auch ich, also ne, wir, wir haben uns in unseren eigenen Prozessen ja auch begleiten lassen oder sind auch permanent immer noch mal wieder in dieser Begleitung, um ja unsere eigene Entwicklung, unser eigenes Wachstum noch mal ein bisschen mehr nach vorne zu pushen, weil wir haben unsere blinden Flecken. Und natürlich, wenn wir das Bewusstsein haben, worüber wir ja gerade gesprochen haben, können wir schon sehr viel tun. Und trotzdem gibt es Punkte, die wir nicht erkennen können alleine. Und dafür brauchen wir andere Menschen. Und das ist ja auch schön, das ist ja auch das Wunderschöne, dass wir eben mit und durch andere Menschen auch einfach lernen können, wachsen können. Diese Inspiration, es geht nicht darum, das zu tun, was andere Menschen einem sagen. Ja? Also deren Weg ist nicht dein Weg. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest aus dem Gespräch mit Tanja ganz, ganz viel Wertvolles für dich mitnehmen. Denn letztendlich, ja, auch wenn die Tonqualität diesmal nicht so besonders war, das ist mir sehr bewusst, wollte ich, wie gesagt, dir dieses Gespräch nicht vorenthalten. Und ja, ich freue mich jetzt schon auch auf das zweite Gespräch mit der lieben Tanja und da wird es auch definitiv eine bessere Tonqualität geben. Aber die Inhalte dieses Gespräches sind einfach schon, ja, so hilfreich aus meiner Sicht und so ähm, tiefgehend, dass es, glaube ich, einfach so wertvoll ist und es wichtig ist, das auch an dieser Stelle eben mit dir zu teilen und auch darüber hinwegzusehen, dass auch hier ja nicht immer alles perfekt läuft und auch die Tonqualität eben manchmal nicht perfekt ist. Ich freue mich, dass ich, wie gesagt, Tanja bald wieder begrüßen darf. Du kannst Tanja finden unter Instagram at Tanjawende oder auch auf ihrer eigenen Homepage. TanjaWendel.com. Ja, also folge gerne der lieben Tanja bei Instagram, schau auf ihre Webseite vorbei. Sie ja, leistet eine wirklich so unglaublich wertvolle, wichtige Arbeit und unterstützt Frauen in ihrem eigenen Prozess so schön. Ist, wie gesagt, permanent, auch wie du zum Gespräch gehört hast, ja auch für sich in der Fort- und Weiterbildung, genau wie ich. Und diesen Weg zu gehen ist einfach so es ist einfach so kraftvoll, wenn du wirklich einfach in deine Kraft kommst. Und das entsteht dadurch, wenn du dich unterstützen lässt und begleiten lässt und immer weiter diesen Weg gehst, auch wenn es manchmal eben ja auch schwierig ist, herausfordernd ist, hart ist, man manchmal das Gefühl hat, ich will gar nicht mehr, ich will nicht weiter und na, manchmal auch das Gefühl hat zu stagnieren. Ähm, das sind die Momente, wo es so wertvoll ist, wenn du einen Menschen an deiner Seite hast, der dich begleitet. Und da freue ich mich wirklich von Herzen, wenn du dich an Tanja wendest oder auch an mich wendest und wir gemeinsam wirklich deinen Weg gestalten, dass du einfach noch viel mehr in deiner eigenen Erfüllung und Kraft finden kannst und ja, einfach voller Glück dein eigenes Leben gestalten kannst. Von daher wünsche ich dir an dieser Stelle einen wundervollen Tag oder Abend oder Nacht, wann auch immer, wo auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und ich freue mich von ganzem Herzen schon auf das nächste Mal und bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Liebe. Deine Sarah